0: Deutschlandfunk Kultur. Länderreport.
1: Der 8. Mai. Ist das eigentlich für Sie ein Tag der Befreiung oder ein Tag der Trauer? Auch 76 Jahre nach Kriegsende, da scheiden sich daran noch immer die Geister hier bei uns in Deutschland. Unbestritten aber ist. Die wenigen Zeitzeugen, die heute noch unter uns leben, sie werden nicht mehr lange über die Gräueltaten der Nazis berichten können. Und deshalb sind die Orte, wo die schlimmsten Verbrechen damals stattfinden, wichtiger denn je. Und vielleicht auch deshalb steigen seit Jahren in den Gedenkstätten die Besucherzahlen. Doch viele Einrichtungen, die sind von diesem Ansturm überfordert. Jetzt aber in der Pandemie... Da haben Sie klug die Zeit für sich genutzt, um neue Konzepte für die Zukunft zu entwickeln. Meine Kollegin Melanie Longerich hat sich unter anderem in Köln für uns umgehört.
2: Später Vormittag im NS-Dokumentationszentrum in Köln. Hanne Lessau schließt eine Tür auf.
3: Ab 1935 bis 1945 hat sich hier der Sitz der Gestapo Köln befunden. Die Tür ist noch original erhalten geblieben und auch diese Fördnerloge hinter uns.
2: Ausstellungsmacherin Hanne Lessau hat lange im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg gearbeitet. Nun wird sie die Ausstellungen in Köln konzipieren. 100.000 Besucherinnen und Besucher kommen jährlich ins NS-Doc, wie es kurz genannt wird. Tendenz steigend, wie an vielen Orten, die an die Verbrechen des Nationalsozialismus erinnern. Viele Zeitzeugen sind gestorben. Da werden die historischen Orte wichtiger, erklärt Hanne Lessau. Doch den meisten Einrichtungen bereiten die Besuchermassen Probleme.
3: Das waren ja wirklich zivilgesellschaftlich erkämpfte Orte. Die haben ganz klein angefangen. Das merkt man auch hier zum Beispiel. Es gibt jetzt in dem Sinne nicht ein vorgelagertes Besucherzentrum, wo man sagt, ein Foyer, wo man die Leute abholen kann. Hier geht man direkt in sozusagen das historische Gebäude, das ja nie dafür gedacht war, dass hier... Mehrere hunderte Leute an einem Tag durchlaufen können. Das platzt
2: aus allen Nähten. Auch die Dauerausstellungen vieler Einrichtungen, die an die NS-Verbrechen erinnern, sind nicht mehr zeitgemäß. Und so wird die Pandemie genutzt, um neue, moderne Ausstellungen zu konzipieren, auch digitale Formate mit einzubeziehen, wie Apps oder virtuelle Führungen.
3: Durch Corona-bedingt, glaube ich, ist da die Wichtigkeit auch einfach nochmal deutlich geworden, so medial stärker präsent zu sein.
2: Deutschland hat sich verändert. Die Gesellschaft ist divers. Viele Menschen haben keine biografische Erfahrung mit der deutschen Geschichte gemacht, haben keine Vorfahren, die Täter oder Opfer des Nationalsozialismus waren. Menschen mit Migrationsgeschichte zum Beispiel. Aber trotzdem haben viele ebenfalls Erfahrungen mit Gewalt und Leid gemacht. Vieles ist
3: tatsächlich auch eingefahren. Also das merkt man ganz stark an so rituellen Gedenkveranstaltungen. Wenn man sich die Reden vielfach anhört, das ist sozusagen... Sehr, sehr eingeschliffene Formulierungen, die jetzt auch wenig hinterfragt werden. Gleichzeitig führt das manchmal dazu, dass gerade auch Jugendliche das Gefühl haben, dass sie wissen, dass das eine wahnsinnige Bedeutung hat und gleichzeitig aber das mit sich auch überhaupt nicht zusammenkriegen und dann sich auch vielfach einfach schon auch genervt fühlen von dem Thema. Aber das heißt nicht, dass man die nicht erreicht. Also man muss es einfach vielleicht anders
2: anfassen. Es sind vor allem Schulklassen, an die sich die Programme und Ausstellungen der Gedenkstätten richten und an Besucher mit viel Zeit.
3: So werden solche Orte eben auch vor allen Dingen politisch erzählt, also es sind Lernorte. Ein großes Segment unserer Besucher sind inzwischen Touristen und das passt aber eigentlich in diese Erzählung so nicht
2: gut zusammen. In Köln oder Nürnberg sind es mittlerweile oft Schiffstouristen, die kommen aus aller Welt. Sie haben kaum mehr Zeit als 90 Minuten für einen Rundgang, erzählt Hanne Lessau. Wie aber kann Tourismus und ein angemessenes Erinnern zusammengedacht werden? Das beschäftigt auch Axel Drekoll. Als Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten leitet er die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen, nördlich von Berlin. Er kennt die Vorbehalte unter GedenkstättenmitarbeiterInnen, die besagen, dass diese verflachten touristischen Kurztrips in die deutsche Vergangenheit nicht mehr sein könnten als der schnelle Gruselkick. Nach dem Motto Shopping am Kudamm, dann Selfies am Holocaust-Mahnmal. Der Begriff Dark Tourism, also Reisen an Städten von Leid und Grauen, viele in diesem Zusammenhang oft, berichtet er. Doch dieser Begriff greife seiner Beobachtung nach zu kurz.
0: Das Wesentliche ist, wie die Besucherinnen und Besucher tatsächlich die Gedenkstätte verlassen. Das heißt, wenn wir Fragen provozieren, wenn wir zu kritischer Reflexion eingeladen haben und offensichtlich dann erfolgreich eingeladen haben, dann haben wir schon viel erreicht.
2: Trotzdem müsse ein angemessenes Verhalten in den Gedenkstätten thematisiert werden. Bratwurstessen essen vor Gefangenenbaracken oder ein Selfie machen an Gaskammern, das gehe einfach nicht.
0: Natürlich, wir haben es mit internationalen Friedhöfen zu tun oder wie beim Stehlenfeld ja auch eine Installation, die an ein Gräberfeld zumindest erinnern kann. Und deshalb spielt zwar Angemessenheit eine Rolle, aber wir müssen auch versuchen, Berührungsängste zu nehmen. denn um das Beispiel Stehenfeld noch einmal aufzugreifen, ich habe es bewusst in das städtische Umfeld gebracht. Also muss ich schon auch akzeptieren, dass die Leute sich dort eben auch so verhalten, wie man das halt mitten in der Innenstadt Berlins tut.
2: Aber wie könnte Besuchern in kurzer Zeit Wesentliches vermittelt werden? Axel Drehkoll rät, sich mit Touristen auseinanderzusetzen. Über die und deren Reiserouten wüsste man einfach noch zu wenig.
0: Das sind Aufgaben, die jetzt auch schon zum Teil in die Tat umgesetzt werden, aber zumindest in Bezug auf die Gedenkstätte Sachsenhausen oder die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten gibt es da schon noch sehr viel Arbeit zu leisten.
2: Hanne Lessau vom NS-Doc in Köln fordert mehr Mut zum Weglassen. Das soll kein
3: ns leid werden als Erzählung, aber ich habe lieber jemanden, der mit 30 Minuten durch eine geführte
2: Themenführung geht, als jemanden, der sich völlig verliert in einem Wuchst an Informationen. Wie Gedenkstätten Besucher bei ihren Interessen abholen können, unterscheidet sich von Ort zu Ort. Vor seiner Zeit in Oranienburg war Axel Drekoll am Münchner Institut für Zeitgeschichte verantwortlich für die Dokumentation Obersalzberg bei Berchtesgaden. Dort stand der Berghof, Hitlers zweiter Regierungssitz.
0: Diese touristische Attraktion ist natürlich die Natur, der Königssee, der Watzmann, da passt der Hitler nicht so wirklich rein. Und da hat sich immer schon die Frage gestellt, ja, wie kann ich eigentlich, kann ich überhaupt in so ein touristisches Angebot, was von Schönheit lebt, der Natur, wie kann ich denn da so einen zweiten Regierungssitz der NS-Regierung unterbringen mit Hitler und Göring, der vor Ort gewohnt hat?
2: Auf den ersten Blick sei es befremdlich gewesen, dass viele Touristen auf Hitlers Spuren unterwegs sein wollten, obwohl vom Berghof nur noch eine Mauer steht. Für Drekoll hieß das, dieses Interesse aufgreifen. Den Blick dann weiten auf relevante Themen, die das NS-System erklären. Zum Beispiel auf die Tatsache, dass Zwangsarbeiter den Berghof erbauen mussten. Die Erwartungen der Besucher zu brechen, ist auch Hanne Lessau wichtig. Und wo historische Substanz fehlt, darf sie nicht wieder aufgebaut werden.
3: Wenn man ein Lager teilweise in Baracke wieder rekonstruiert und dann erweckt das die Illusion, dass man diese Distanz, die einfach da ist, dass man dann näher drankommt. Aber was jetzt genau da passiert ist, erfährt man eben nur, wenn man gesagt bekommt
2: oder lesen kann oder sozusagen Informationen erhält, wie auch immer, auf welche Art, was genau da jetzt passiert ist. Doch die Arbeit der Gedenkstätten hat Konkurrenz bekommen, beobachtet Stiftungsdirektor Axel Drehkoll. Touristinnen
0: und Touristen sind nicht nur Geschichtsrezipientinnen, weil sie kommen und das wahrnehmen, sondern sie produzieren auch Geschichte durch ihre Art der Erzählung.
2: Etwa indem sie auf dem Tourismusportal TripAdvisor ihren Besuch in einer Gedenkstätte bewerten. Oder gleich selbst ein Video dort drehen. Die gängigen Online-Portale sind voll davon.
0: Touristinnen und Touristen sind ein bedeutender Faktor unserer Erinnerungskultur. Ganz egal, wie wir dazu stehen. Das ist einfach ein Fakt. Und ich glaube, das müssen wir im Allgemeinen nicht nur wie Gedenkstätten, sondern noch ernster nehmen, als wir es bisher schon tun.
2: Die Erwartungen werden also weiterhin hoch sein an Gedenkstätten. Davon geht die Kölner Ausstellungsmacherin Hanne Lessau aus. Die Auseinandersetzung mit dem Grauen der deutschen Geschichte soll Demokratie stärken, dem wachsenden Rechtspopulismus begegnen, gesellschaftliche Werte vermitteln. Alles innerhalb von kürzester Zeit. Hanne Lessau mahnt deshalb, realistisch zu bleiben.
3: Man kann hoffen, dass man ein Interesse schürt oder Anstöße gibt, dass Menschen Lust haben, vielleicht auch weiter zu befassen. Das ist das, was man eigentlich schaffen kann.
1: Sagt die Ausstellungsmacherin Hanne Lessau. Wie NS-Gedenkstätten mit dem Touristenansturm umgehen. Heute Thema bei uns im Deutschlandfunk Kultur.